2: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica. Seguimos de celebración con el Racing por esa permanencia en segunda división. Tiene su mérito, ¿eh? Desde la temporada 2012-2013 los cuatro recién ascendidos a segunda A no lograban la permanencia en la categoría de plata. Una década, ¿eh? Que se dice pronto, pero tarda en pasar. Y lo han repetido esta temporada el Racing, el Andorra, el Albacete y el Villarreal B. Yo juego al Albacete que todavía pelea por ascender a primera algo que consiguió el Mallorca no hace tanto tiempo. Pero bueno, esto da una idea de lo complicado que es subir al fútbol profesional y no bajar, porque cada vez hay más diferencia entre lo que era la segunda B, ahora primera federación, y el fútbol profesional. El equipo que entrena, José Alberto, regresa al trabajo esta tarde en la Albericia, a las seis y media, ya hay horario confirmado. Se ha estado reparando el campo 1 de la Albericia, el Santi Gutiérrez Calle, porque necesita mantenimiento. Me imagino que este verano también seguirán con esos trabajos. Y vamos a hablar mucho del Racing, también de bolos, porque hubo sorpresón en la Copa Presidente, porque Gajano, que milita en la segunda categoría, la primera ganó a Peña Castillo, el actual campeón, y el líder invicto de la máxima categoría. Pero bueno, un consejo que ya saben, que estamos en elecciones, y hablamos ahora con Francis Pérez, el capitán del Racing que vivió las dos últimas temporadas del equipo en primera división, y también, claro, la última permanencia en el fútbol profesional de la que ha llovido ya desde entonces, 2010-2011 Alberto Núñez Feijo en Santander, el miércoles 17 de
3: mayo a las 19 horas en el Palacio de Festivales ven a conocer las propuestas del Partido Popular para España y para Cantabria la oportunidad es el cambio despierta Cantabria vota Buruaga, vota Partido Popular
2: Para hablar de esa última permanencia del Racing en el fútbol profesional, nos tenemos que retrotraer a la temporada 2010-2011. Fue en primera división y luego ya comenzó el declive, la caída al vacío, porque esto no fue ni una cuesta abajo, con un doble descenso consecutivo hasta segunda B. Y unos pocos jugadores lo vivieron todo y pasaron de jugar en la élite al barro de, de la segunda B. Entre ellos el capitano Francis Pérez, capitán muchas de aquellas temporadas, porque también le tocó vivir el regreso a segunda y el descenso otra vez a, a segunda B. Y dos temporadas en nada más llegar en, en la élite, ¿no? En primera división. Es que dos temporadas seguidas en la categoría de plata, como vamos a tener y a disfrutar la campaña que viene, no las hemos tenido desde los años 90, con Felines y con Paquito en el banquillo. Con Paquito se consiguió la ascenso a primera, ojalá que, que se repita la historia. Pero bueno, vamos a saludar ya a uno de los grandes capitanes de las últimas décadas y los últimos tiempos del Racing, el capitano Francis Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francis.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué
2: tal? Uf, ha llovido, parece que dices, una permanencia en el fútbol profesional y te vas a Primera División 2010-2011, así que estamos aquí como locos eh, celebrando una permanencia en segunda, aunque el Racing es un club más de primera que de segunda.
3: Pues sí, la verdad es que, bueno, eh, al final eh, sabemos que, que no es fácil, a veces nos acostumbramos a lo bueno, pero bueno, eh, eh, es complicado, y bueno, afortunadamente, mira, este año se ha logrado el objetivo Y, y bueno, eh, poco a poco, que es donde merece esa ciudad y ese club
2: Hablamos, claro, el domingo se pone fin a una década muy mala en lo deportivo eh, Tuvimos y padecimos el peor resultado histórico del Racing en la tercera categoría del fútbol español Pero bueno, poquito a poquito a ver si se asienta el, el club Claro, a ti te tocó vivirlo todo muy rápido además Porque llegas en primera división, el primer año se consigue la permanencia Pero luego se baja y otra vez se vuelve a bajar
3: pues sí, la verdad que desgraciadamente pude vivir esos dos primeros años en primera, eh, sobre todo el primero, que, que digamos esa permanencia que fue el año bueno, y a continuación pues no nos pasó pues lo que estás diciendo. Y bueno, la verdad que fueron momentos muy duros, muy complicados, y, y nada, pero bueno, muy orgulloso, muy orgulloso de, de haber estado ahí, de, de, de estar seis años... Eh, prácticamente, bueno, dos años en primera, dos en segunda y dos en segunda B y, y la verdad que, que un recuerdo, a pesar de que, que hubo momentos muy difíciles pero recuerdo eh, muy bonito también
2: Y lo difícil que es subir desde lo que era la segunda B y, y conseguir la permanencia en segunda ¿Os pasó? Porque claro, el club subió pues casi casi al borde de la desaparición con muchos problemas económicos y era muy difícil conseguir la permanencia
3: Sí, al final, eh, hoy en día, pues prácticamente todos los equipos eh, están muy bien trabajados, eh, todos los partidos son muy difíciles y, y al final tampoco con el nombre te, te mantiene. Y, y bueno, ese año que subimos a segunda vez de segunda vez a segunda eh, fue un año muy bonito y a la vez muy difícil. Y bueno, y el año siguiente pues lo que he comentado, al final es eh, fútbol, es eh, complicado, eh, muchos problemas también eh, en el club. Pero bueno, oye, eh, hay que mirar ahora el presente, el futuro y, y nada, eh, disfrutar de que estamos en la categoría de plata y, y bueno, y que hay que ser eh, ambicioso y, y como he comentado antes, intentar de, de subir a primera que es donde se merece ese club y esa
0: afición.
2: Bueno, y estás en tu tierra, esta temporada también has estado en el banquillo del Jerez Deportivo, 11 partidos que, pues bueno, peleaba por intentar salvarse en segunda federación. ¿Qué tal la experiencia? Estabas en el filial y, y te tocó sustituir, en este caso, al, al primer técnico que fue cesado.
3: Sí, bueno, desde que... Eh, me fui de Santander, eh, eh, contactaron conmigo de aquí del Jerez Deportivo Fútbol Club y bueno, estuve trabajando en las categorías inferiores eh, los últimos años en el filial y bueno, eh, me dieron la oportunidad de que, bueno, el cese de, de un compañero del primer equipo y sí que es verdad que bueno, que ha sido también un año difícil, complicado y, y bueno, eh, las cosas no fueron bien también y... Y nada, y desgraciadamente, pues, pues bueno, me cesaron y luego el equipo ha acabado de, de la peor manera que no. es con el descenso.
2: Bueno, siempre se dice que uno no se convierte en entrenador de verdad hasta que no le destituyen una vez, ¿no?
3: <risa> Eso me dijeron todo el mundo, sí, sí, sí. La verdad que, que fue poco tiempo, pero bueno, eh, fue también duro, difícil, pero bueno, eh, nada, es eh, lo que hay, sabemos dónde estamos y, y nada, eh. Esperando oportunidades y seguro que, que algo saldrá.
2: Bueno, tienes detrás una trayectoria muy larga como jugador, pero como entrenador es todavía un pipiolo muy joven, 41 años, y a seguir dando esos pasos en los banquillos, ¿no?
3: Sí, bueno, ya te digo, eh, he trabajado solo en un club, en la cantera, eh, he tenido la oportunidad este año pues, pues, bueno, de, de también eh, estar en el primer equipo y, y bueno, poco a poco, a ver qué tal.
2: Bueno, ¿y echas de menos la lluvia del norte? ¿Vienes algo a, a Cantabria? ¿Sigues al Racing siempre vía redes sociales, viendo los partidos?
3: Sí, sí, la verdad es que estoy muy vinculado con, con esa ciudad, con ese club. Eh, mis dos niños son cántabros y, y nada, eh, por supuesto que, que lo sigo. De hecho, hace, hace dos años estuve también por ahí, unos cuatro o cinco días... Y, y bueno, la lluvia sinceramente no la he hecho de menos <risa> Pero bueno, es una ciudad que, que me encanta eh, La verdad es que, que me acogieron muy bien todos los años que, que estuve Le tengo mucho cariño y, y, vamos, y soy un racingista más y le deseo lo mejor a ese
2: club. Pues Francis Pérez muchísimas gracias por atendernos un fuerte abrazo desde Cantabria, de todo el racinguismo y pues nada ojalá que dentro de poco te veamos otra vez eh, dirigiendo a, a un equipo
3: en los banquillos Muchas gracias a ustedes por acordaros y nada, un fuerte abrazo para todos Félix Álvarez, candidato a la presidencia de Cantabria.
0: Controlaremos el gasto y bajaremos impuestos. Acabaremos con chiringuitos y duplicidades. Reduciremos consejerías y direcciones generales. Defractaremos la inflación al IRPF. Eliminaremos definitivamente el impuesto de sucesiones y donaciones. No gastaremos un euro más de lo que ingresemos. Vota como vives. Vota Ciudadanos.
2: Hablamos ahora de escalada porque en Fuente D, en Liébana, disfrutamos este fin de semana de esas pruebas de la Copa de Europa de escalada, un acontecimiento pues histórico ¿no? para nuestra comunidad autónoma porque en escalada es verdad que habíamos tenido eh, torneos importantes pero no de esta magnitud y queremos saber qué tal fue todo y hacer balance. Saludamos a Finuco Martínez, ¿qué tal Finuco? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. La verdad
2: que para la escalada de Cantabria y del norte de España pues era algo muy importante esto de acoger pruebas de la Copa de Europa, tanto de velocidad como de bloques.
4: Bueno, no solo para Cantabria y el norte, sino eh, para España. En concreto, era la primera vez que venía una prueba de la, de la Copa de Europa continental ¿no? a nuestra... A nuestra a nuestro país, ¿no? Entonces, pues el acontecimiento, eh, tener albergar a, a más de 150 deportistas de 19 países fue un hito histórico, para, por supuesto para España y para, concretamente para Cantabria, la puerta de los picos de Europa, que para nosotros ha sido un placer estar ahí ese fin de semana.
2: Que te comentaban los escaladores de muchos países, eh, supongo que el entorno eh, causaría sensación, ¿no?
4: A ver, eh, precisamente empezamos este proyecto hace hace casi tres años con, con la Consejería de Deportes de, de Cantabria y en el camino de Baneo, la fundación, y precisamente elegimos ese paraje porque para nosotros como escaladores es, eh, es histórico. La, 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 los Picos de Europa y el Naranjo de Bulnes son la fuente de alimentación de todos los escaladores de de España y mucha gente que viene de Europa. Evidentemente, eh, muchos extranjeros, chavales que venían de Centro Europa, comparaban eh, eh, Fuente de Liébana con el de nuestro, ¿no? Eh, porque el paraje era increíble. Eh, empezamos con lluvia, evidentemente, estamos en el norte y, y empezamos con lluvia y acabamos el domingo con un día espléndido.
2: Bueno, conocieron esas cuatro estaciones que tenemos en Cantabria cada día prácticamente. Bueno, mucho dominio extranjero en las, en las pruebas, ¿no?
4: Bueno, eh, sí, eh, pero bueno, eh, decir también que en nuestra selección española ha conseguido cinco medallas en esta en esta prueba, ¿no? En, en, las, dos, en las dos disciplinas, en Boulder y en Velocidad. Por lo, por lo tanto, así lo decía el seleccionador David Marcia que estaba muy contento de haber tenido varios deportistas eh, femeninos y masculinos en la final de, 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 de Boulder y asimismo en, la, en las finales de velocidad con medallas. Uh -huh.
2: En Velocidad, por ejemplo, se van a disputar solamente cinco pruebas de, de la Copa de Europa, en, en bloques había tres solamente, y claro, ves la ciudad donde, o los lugares donde pues se disputa, impresiona también, en Velocidad, pues no sé, en Isbruck, que va a ser la, la cuarta cita, eh, sí. en Eslovaquia, en fin, que, que esto es muy importante. ¿Lo vamos a ver alguna vez repetido aquí en Cantabria otra vez en Fuente D o es muy difícil?
4: <risa> bueno, pues eh, precisamente... Hablaba el fin de semana con, con, con las autoridades de la Fundación del Camino de Lavañego, puesto que es 23-24, y con la Dirección General eh, de Deportes del Gobierno de Cantabria y decía que bueno eh, ha sido un privilegio y agradecimiento que, que podamos tener la sede y evidentemente eh, desde la IFSC, que es la Federación Internacional, eh, la gente quedó muy contenta, eh, satisfechos con la labor, de la Federación Española y que por supuesto nos tiene, el, nos tiene la puerta abierta a, a poder celebrar más, más pruebas de estas características ¿no?
2: Ojalá porque la escalada está de moda además es un deporte olímpico y cada vez tiene pues bueno más adeptos y más practicantes aquí en nuestra tierra, en Cantabria Finuco Martínez, muchísimas gracias y enhorabuena a ti y a toda la organización a Carlos por, por haberlo sacado adelante
4: Sí, bueno, agradeceros a todos de verdad la acogida que se nos prestó en, en Cantabria y bueno, y deseando, como os decíamos, que, que podamos disfrutar una vez más de ese entorno cántabro y que el año que viene podamos volver por ahí. Gracias una, a todos. Un abrazo. Gracias.
2: Hace 40 años Cantabria era un sueño sin nombre. Juntos hemos conseguido que hoy sea una espléndida realidad y con grandes oportunidades de futuro por delante. El avance es imparable, pese a los que quieren que desandemos el camino. Es momento de ir más rápido, más seguros, más unidos.
4: Somos Cantabria. Vota PRC.
2: José Ángel Hoyos, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno no es habitual que haya sorpresas en la Copa Presidente pero, pero tuvimos una importante.
0: Pues sí, la verdad es que estrenábamos formato, eh, siempre se venía jugando a partido único, eso no es, no es lo normal, no es anormal, pero eh, siempre las Peñas de División de Honor entraban en la segunda alineatoria y no podían enfrentarse entre sí. En esta ocasión ya con nuevo formato, pues la primera gran sorpresa, nada menos que el campeón vigente de la Copa Cantal de Dono presidente, que cae eh, en Gajano y a lo que me cuenta Santiguardo, jugador de la Peña, bueno pues por méritos propios del equipo local, que le salió el, el partido del siglo, eh, los cinco chicos que jugaron cerraron, invocaron cuando había que invocar y los de Peña Castillo pues, se encontraron con, con esa primera gran sorpresa de la Liga, de la que como yo pienso pues habrá muchos que se alegren porque hay un enemigo menos en el camino.
2: Es que no había perdido un partido Peña-Castillo de, de la máxima categoría. Con lo cual, pues bueno, tampoco nadie esperaba que, que cayesen ante una Peña de una categoría inferior.
0: Sí, una Peña que está siempre ahí, en, en, incluso que ha estado en División de Honor, que está ahí siempre luchando, pero bueno, una Peña de primera, excepto. ¿no? Y, y bueno, pues pues sí, una gran sorpresa. Además, yo te digo que no hubo pelea, un 4-1 muy claro y, y no hubo ninguna pelea. Bueno, pues eh, los demás equipos de División de Honor que, que jugaban en esta jornada... Eh, ...tuvieron más facilidades para pasar... ...Camargo ganó en, en Pámanes... Casar en Molledo... ...Comillas en Villanueva... ...más duro tuvo los remedios que jugaba con un pontejo ...que es uno de los aspirantes a, a subir a la Liga Nacional... ...a la división de este año... ...y ya sabemos que el otro día... Sobarto, el, el gallo de la categoría primera... ...había eliminado a la bolística... ...por lo tanto, pues una, una copa con sorpresas... ...bueno, eso es lo que se dice que... ...que gusta a los aficionados... ...entiendo que a los de Peña Castillo, pues las sorpresa se han sentado bastante mal pero bueno, así es el juego y, y habrá que seguir caminando para la liga que es lo que tienen ahora por delante
2: Así son los torneos del pues José Ángel Hoyos, muchísimas gracias como siempre, un abrazo mira, Hasta luego Alberto Núñez Feijo en Santander El miércoles 17 de mayo A las 19 horas
4: En el Palacio de Festivales Ven a conocer las propuestas del Partido Popular Para
2: España
3: y para Cantabria La oportunidad es el cambio Despierta Cantabria Vota Buruaga Vota Partido Popular
2: Hablamos ahora de un proyecto muy bonito, de un club modesto que ha conseguido el ascenso a la Superliga 2 femenina de voleibol, el club de astilleros. Saludamos a Erika Campbell, ¿qué tal? Buenas Erika. Hola Fran, muy buenas.
1: Bueno, cuéntanos
2: cómo este equipo, que es pequeñito, familiar, ha conseguido el ascenso pues a la Superliga 2, donde ya tenemos a un equipo canto, pero el voleibol Torlavega que tiene detrás una tradición eh, tremenda y, evidentemente, pues es una población mayor.
1: Sí, la verdad que es histórico esto, que hayan dos, dos equipos en Superliga dos, Así que todo un logro lo que se ha conseguido con el voleibol astillero. Y sí, en realidad fue un proyecto que empezó hace poco tiempo con J. Crespo y Doia, su mujer, y al final, eh, si bien en un, un poco largo plazo tenían pensado llegar a Superliga, eh, de repente como que les estropeé los planes y se los adelanté. <risa> Porque hace dos años me ficharon para jugar como jugadora, eh, terminamos la liga muy bien y yo dije que me retiraba y esta liga ahora que pasó me propusieron ser la entrenadora y bueno, al ganar salió campeón de la liga. Entonces ahí automáticamente clasificamos ya para Superliga 2. Entonces fue ahí muy todo muy rápido el logro de ese ascenso. Así que ahora en estos momentos eh, no sé buscando sponsor, tratando de remediar todas estas cosas que que en un club chico eh, no se tienen presentes es solamente esta familia, o sea que no tienen ni directivos ni comité de padres, entonces ahora como que tenemos que empezar un poco a, a buscar más ayuda porque es mucho despliegue el que el que te el que te dice la Federación española que tienes que ...que tener presente a la hora de jugar... ...entonces el presupuesto se ha triplicado... ...el presupuesto fijo, ¿no?... ...sin contar con los fichajes... ...y bueno, ahí estamos ahora luchando contra todo eso... ...organizándonos porque al final... Eh, ...intentaremos colaborar todos, ¿no?...
2: Hombre, todavía hay tiempo... ...pero empezáis a entrenar ya en septiembre... ...y la competición en octubre... ...que luego pasa, pasan los días volando...
1: Sí, claro, porque en realidad... Eh, el buscar sponsor es ahora, este momento, porque a partir de ahí hay que fichar jugadoras, eso tarda tiempo y en septiembre pasa nada, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos ya tratando de, de hacernos ver, de saber que hay otro equipo en Superliga 2 y, bueno, sin más, solamente pedir eh, publicidad, colaboración en lo que sea posible para poder enfrentar este reto.
2: Cuando fuisteis a jugar ya como campeones de vuestro grupo, la fase nacional, quedasteis tercera y, claro, ves otros equipos, pues no sé, de Mallorca, de Orense, de, de provincias mucho más grandes, ¿no? O de Valencia, por ejemplo, que fue el que quedó en segundo lugar.
1: Eso es, sí, la verdad que fuimos a la fase y la, el equipo jugó espectacular. La verdad que el nivel que jugó fue excelente, fue una, una gran fase y contra equipos muy buenos. O sea, equipos eh, que en un principio yo cuando los veía en el vídeo para preparar los partidos decía, jolín, eh, que va a estar difícil esto y sin embargo les plantamos cara a todos los equipos equipos muy bien formados con una infraestructura detrás impresionante la gente de Mallorca tenía el sponsor de Kia, de Hotel, o sea eh, en otro nivel, ¿no? Que con el que íbamos nosotros y sin embargo conseguimos subir al podio, estar terceras, haciendo un, una muy buena fase. Así que muy contentas.
2: Bueno y en el club haces un poco de todo porque has vuelto incluso a jugar, entrenadora, directora deportiva de, de, de todo.
1: Y sí, al final lo que pasa es que el esta temporada pasada empecé como entrenadora, empezamos con un equipo de 11 jugadoras, después una se lesionó, ahí al poco comenzar la temporada, otra a los dos meses al final lo dejó porque entre trabajo y, y, y estudios. Entonces dije, bueno, eh, esta plantilla es muy corta, voy a tener que ponerme las rodilleras. <ríe> y entonces, sin más, solamente al principio entraba un poco a sacar o cosas así muy puntuales, pero ya cuando vimos que la fase de ascenso, bueno, la fase de ascenso, estábamos ya prácticamente clasificadas para jugar Superliga, íbamos a ir a esa fase, dije, bueno, ya empecé a entrenar mucho gimnasio, entrenar con ellas, meterme con ellas, entonces sí, al final en, el, en lo que fue la última parte norense, que fue la fase definitiva, eh, jugué bastante los partidos y cuando el último partido por el tercer puesto J. Crespo, que en realidad es el presidente del club, pero es entrenador de toda la parte de, de la base que es el que estaba conmigo en el banquillo me dijo Erika eh, sería importante que vos estuvieras desde el principio en el equipo porque desde dentro vos manejas muy bien la situación y las chicas son otras tienen mucha más confianza, entonces fue así que jugué el último partido y ganamos. Fue la verdad que una experiencia. decir, a mi edad que esté haciendo estas cosas, hay que agradecerlo.
2: No sé yo si se puede decir la edad o no, pero llegaste a Cantabria como jugadora de voleibol profesional y has pasado prácticamente por todos los equipos de nuestra comunidad autónoma.
1: Y sí, en realidad llegué y estuve en el Caja Cantabria seis temporadas. ahí Y después de Torre la Vega, te imaginas, mi club desde que llegué. Después estuve un año en Laredo, en el Divino Laredo, también en Superliga 2, y ya después eh, medio como que me retiré, entre comillas, y jugué en la Universidad de Cantabria, así por amor al vóley, porque la verdad es que la pasaba muy bien y, y podía trabajar, entrenar, y también fui madre, entonces podía compatibilizar las cosas. Y el volver así, entre comillas, un poco profesionalmente, fue hace unas temporadas atrás, yo me lo propuso J. Y Manuel Ruiz, eh, si me animaba a jugar, y bueno, como yo suelo siempre estar en el gimnasio y físicamente bien, acepté el desafío y la verdad que muy bien, terminaba muerto, te digo, ¿no? Pero bueno, pero bien.
2: Es normal. Bueno, y Cantabria, la verdad que tenemos eh, al vóley textil que ha jugado la Superliga masculina, ha perdido la, la categoría y vamos a tener eh, la temporada que viene pues ese equipo masculino en la segunda categoría nacional y dos en la, en la femenina. ¿Cómo está el vóley en nuestra región?
1: Mira, yo creo que eh, el nivel es un poco ha bajado, pero a nivel general, ¿sí?, ha bajado el deporte, porque al final con la crisis económica eso desciende el presupuesto de los equipos y eso afecta mucho. Entonces, eh, por un lado, la parte económica ha hecho que el nivel descienda el nivel de las ligas, antes había mucha gente de afuera internacional, ahora no, prácticamente la mayoría es gente de España. Y por otro lado, eh, el problema del, de la juventud, no que cada vez le interesa menos el deporte, se dedican más a redes o a otras cosas, y está como un poco el deporte... Eh, no muy interiorizado como en otras épocas, que era fundamental en el, en el niño, en el adolescente para formarlo, para la responsabilidad, para compartir, por la disciplina. Eso se ha perdido bastante. Entonces eh, eh, lo importante sería un poco volver a las bases e intentar que haya más gente, más niños haciendo deporte, el que sea. Pero deporte, porque hay muy poco deporte de base.
2: El voleibol astillero juega sus partidos en la Cantábrica. Para ponerse en contacto con vosotras, redes sociales o en la misma Cantábrica, eh, patrocinadores, eh, se os localiza fácil, ¿no?
1: Sí, sí, tenemos el, las redes sociales del club astillero, es grandísima, o sea, no hay día que se publique algo, así que por las redes, tranquilamente, y si no, en la Cantábrica te pueden dar eh, información de J ¿sí? O o sin más, por, por la página web de Club Bolívar Astillero.
2: Porque necesitáis de, de, de todo, también, también jugadoras, ¿no? Que hay que hay que fichar eh, para afrontar este reto en Superliga 2. ¿Cuántas eh, tienen que llegar
1: nuevas? Mira, mínimo tres. Necesitamos tres, mínimo. Y de ahí en más ya más o menos lo tendríamos. Pero bueno, es un salto muy alto el que hemos dado, entonces... Eh, necesitamos también tener banquillo, porque al final el año pasado, o sea, la temporada que hemos terminado ahora, prácticamente no tenía banquillo. Tuve la suerte de más o menos tener todas las jugadoras bien, no hubo lesiones, sí es verdad que todos los días en el entrenamiento hacíamos 40 minutos de pesas, ¿sí? Y después salíamos a entrenar, o sea que en ese sentido creo que se trabajó muy bien en la parte... De, de preparación física entonces pudimos llegar con la poca cantidad de jugadoras conté con todas en la final entonces eso fue bueno pero, pero no siempre tenés esa suerte entonces siempre tenés que tener algo de banquillo
2: pues Erika Campbell, eh, jugadora, entrenadora y directiva de este club de voleibol astillero, muchísimas gracias por hablarnos de este proyecto y que todo vaya muy bien preparando esa nueva temporada, nueva campaña en la segunda categoría nacional del voleibol femenino español. Muchísimas gracias.
1: Bueno, Fran, te agradezco un montón esta nota y bueno, estaremos en contacto. Ya saben, los que quieran colaborar, estamos totalmente dispuestos y abiertos a propuestas, ¿sí?
2: Muchísimas gracias, Erika.
1: Fran, un beso. Adiós.
2: Pues muchos clubes ya trabajando para preparar la próxima temporada, dos equipos en la Superliga, dos femenina de voleibol ese Vega y el voleibol astillero es verdad que aunque quedan todavía partidos, hay equipos que ya han hecho los deberes, pues caso del Racing que como les decía, vuelve al trabajo esta tarde, pero claro, el partido del domingo en Oviedo, pues se ha convertido en intrascendente, aunque no lo es económicamente lo hemos venido contando, no que hay un reparto del dinero de los derechos televisivos que va en función del puesto en la clasificación, con lo cual, pues bueno, el Racing se juega ahí unos cuantos miles de, de euros, pero bueno le ocurre lo mismo al grupo Alega, que juega este viernes a las 9 de la noche en el pabellón Vicente Trueba, el último partido de la temporada histórica, el Aleporo, que hacía muchísimos años que no teníamos un equipo de Cantabria en esa segunda categoría de baloncesto nacional reciben a Oviedo. más está jugando el sinfín de balonmano mañana tendremos protagonista también del sinfín que juega el domingo en Valladolid en este caso el Batco juega en el Vicente Trueba también el domingo ante la de Mar, un partidazo en la Liga Sobal. Más eventos del fin de semana, que es que hay muchísimos, los 10.000 del Soplao, por ejemplo, que aglutinan todas las pruebas este fin de semana, salvo ya saben, la prueba de ciclismo en ruta y la de aguas abiertas, que reunirá unos eh, 3.000 eh, participantes. La fase final de la Copa de España de balonmano juvenil ha arrancado ya o va a arrancar esta tarde. El sorteo se realizó esta mañana en la Casa del Deporte. El Sinfín, que participa también en esta cita nacional de, de balonmano, se enfrenta en el grupo a la Naitasuna, al Sagunto y al Barcelona. Los mejores juveniles de España están desde hoy y hasta el domingo jugando partidos en el pabellón exterior. De de la albericia y recuerden también que tenemos boxeo, otro de los temas importantes del fin de semana en el pabellón de Revilla de Camargo Mariana Herrería, la vikinga ...que pelea por el cinturón de campeona de España... ...ante Mérida... ...la rival, la Pugil... ...que la batió en, en Barcelona... ...así que hay revancha y va a estar muy muy emocionante... ...además el debut de la segunda boxeadora profesional... ...que vamos a tener en Cantabria... ...Mariluz Peral, la joyita... ...si la podan, la mejor boxeadora amateur... ...que hemos tenido en nuestra comunidad autónoma... ...y que se estrena como profesional... ...este sábado en esa velada... ...organizada por Dani Grasilla Hijo... ...que también es muy muy interesante... Son muchos temas los que tenemos por delante de aquí al viernes, se los iremos contando y e iremos hablando con más protagonistas del deporte de Cantabria. Muchísimas gracias por habernos acompañado, José Luis San Julián estuvo en la realización técnica, nosotros les dejamos ahora en muy buena compañía con el programa de Julio Otero y nos volvemos a escuchar mañana aquí, como siempre a la misma hora de 2 y media a 3, Deporte de Cantabria, Onda Cero. Un saludo, abrazos. <risa>